0: Eu acabei discutindo um espaço de que a mulher, é, ela acaba se tornando invisível porque ela está em todos os lugares e não está em lugar nenhum. Relatos muito, muito profundos de angústia, né, e de muita culpa vivida por essas mulheres. Então na faixa dos seus final dos seus 30 anos, 40 anos, muitas delas ainda não tendo filhos e com angústia de ter filhos. Então a mulher acaba ocupando um espaço que parece que ela nunca está no lugar certo, né? Ou ela é muito jovem, ou ela já passou da idade, ou ela é mãe, e aí ela não consegue, é, não vai, acham que ela não vai poder se dedicar ao trabalho, ou então ela decide não ser mãe, aí por que, que ela vai decidir que ela não é mãe? Então tem sempre um espaço de que nunca está certo. Como se a gente fosse adicionando camadas né, de complexidades, camadas de aprendizado, camadas de formas de comportamento. E aí não é assim, ah, é isso ou é uma coisa. Não, hoje as pessoas são várias opções. E a nossa habilidade hoje, enquanto líder, né, seja um homem ou seja uma mulher, é poder fazer uma boa leitura desse contexto e pegar os elementos que fazem mais sentido naquele, naquele espaço. Future Hacker. Life. Path.
1: Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Temos aqui uma grande honra de receber a Ana Paula Avitelli. Ela é uma profissional renomada com mais de 25 anos de experiência profissional atuando hoje como Chief Client Officer e Senior Associates da BM Blue Management Institute. Né? Ela fez história como a primeira mulher a presidir o Conselho da Câmara Britânica de Comércio e Indústria do Brasil desde 2020, sendo reeleita agora em 2022. Com passagem significativa do seu é grupo IOB e diretora regional da Universidade da Manchester para o Brasil para a América do Sul, ela também se destaca no meio acadêmico com doutorado e mestrado pela GV em São Paulo e também autora do livro A Mulher Invisível, né, baseado em sua premiada pesquisa de doutorado. Além disso, ela compartilha sua expertise em liderança e cultura organizacional como professora e palestrante com foco em gênero e trabalho. Bem, Ana, super prazer aqui tê-la aqui no Future Hacker. Poxa, André, que legal estar aqui. Muito feliz de poder dividir um pouquinho dessa
0: trajetória, a gente poder trocar ideias aí. Sobre temas aí, diferentes temas, né? Pelo que você deu aí da trajetória, tem bastante coisa para a gente conversar.
1: Não, diferentes temas, porque <risos> você tem uma diferente, uma diferente né, complementaridade de competências é. e exatamente seria a minha primeira pergunta. É. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua jornada e como é que você, exatamente, né, sendo né, do lado acadêmico, na parte da, 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 da associação né da, 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 de Câmara de Comércio né, Britânica, junto também com a parte de consultoria, como é que você equilibra tudo isso? Né, e como uma coisa pode alimentar a outra? Muito bem.
0: Bom, acho que vale a pena aqui, André, trazer para você e para quem uh, nos assiste que às vezes a gente acha, quando a gente depois de muitos anos de trajetória de carreira, de que a gente planejou tudo minuciosamente, né? E na verdade as coisas vão acontecendo e a questão principal é a gente aproveitar as oportunidades e perceber como é que as coisas se conectam. É, então eu fui trabalhar logo que eu me formei na GV, lá na graduação inclusive, com a área com a educação executiva e isso me levou também a ampliar o horizonte, eu sempre gostei muito de estar em contato com pessoas do exterior, então isso me, depois me ampliou uma oportunidade de trabalhar com uh, um time na Inglaterra, por, por meio de caminhos que a vida leva, e a gente, eu fui trabalhar com uma iniciativa do governo britânico no Brasil, isso me abriu um espaço depois para outras oportunidades de trabalho com a Inglaterra, que me abriram espaço para trabalhar na Câmara Britânica, né, para poder, poder estar lá, e a gente já pode falar um pouquinho mais sobre isso, e, em paralelo a isso, André, eu trabalhei bastante tempo como executiva dentro da própria FGV na área de educação continuada. E aquilo também me abriu um apetite para evoluir os meus estudos para fazer o mestrado e o doutorado. Então, as coisas acabaram se convergindo. Uh, ainda que pareçam, né? em algum momento, que vão eventualmente se abram, mas os caminhos acabaram se convergindo para as atividades que eu faço hoje que envolvem muito fortemente então, o Reino Unido, pela minha trajetória profissional e pela Câmara, e a atividade que eu faço hoje que envolve a área de consultoria e também desenvolvimento de executivos. E, e tudo isso acabou sendo uh, possível, vamos falar assim, se a gente puder colocar como possibilidade, é, porque eu acabei tendo, acho que num momento, que eu já parei para refletir sobre isso recentemente, que eu tive muitos, muitos arranjos de trabalho diferentes dos arranjos tradicionais uh, do passado, já que a gente está falando de passado e futuro aqui, né podendo conectar um pouco dessa agenda, que a gente fala hoje em muitas novas formas de trabalho, né? Dos contratos serem mais fluidos, das pessoas terem múltiplas carreiras, múltiplos trabalhos. E curiosamente, acho que isso aconteceu comigo lá atrás, porque eu acabei me conectando com diferentes frentes de atuação. E aí eram contratos de trabalho que não necessariamente eram contratos em tempo integral e, portanto, me permitiam experimentar diferentes atividades. E isso acabou sendo para mim muito interessante também na época que meus filhos eram pequenos, hoje meus filhos já são jovens adultos, então eu tive uma boa parte da minha trajetória de carreira podendo me envolver com atividades profissionais que me davam uma flexibilidade de horário e, portanto, eu podia também me dedicar aos meus filhos enquanto desenvolvia a carreira. Então, acho que talvez alguns elementos de reflexão da minha própria história que fazem, que na verdade compuseram essa possibilidade, digamos assim, de fazer várias coisas. E eu adoro, tá? Eu adoro estar em diferentes grupos conectados com diferentes pessoas. Isso me alimenta imensamente. Por isso que eu acho que a minha carreira acabou sendo uma carreira bastante múltipla nesse sentido.
1: Não, muito interessante, né, Que você jogou conscientemente pro universo, né? E ele te conspirou, pensa, né? Exatamente.
0: Eu acho que é uma boa forma de olhar
1: para isso também, André. Muito bom. Eu queria falar um pouquinho, né? Começando aí pelo livro, né? A Mulher Invisível, né? Que você lançou em 2022. E fala sobre a vida, trabalho, caminhos e escolhas, né? Com base na sua pesquisa de doutorado 2012, né, acho que de 10 anos passado. Aí, né? Me conta um pouco né, dessa pesquisa, os resultados, né, as conclusões que você chegou nisso daí. E principalmente, assim, se isso é, é, te incentivou algum plano de ação pessoal a partir das, das conclusões desse doutorado. Perfeito. Então vamos lá, acho que tem elementos interessantes
0: para a gente destacar aqui. Né? É, então, como eu mencionei, num dado momento, eu até, eu já vinha trabalhando muito próximo da, da FGV, resolvi fazer o doutorado, porque até então, naquela ocasião, eu imaginava que eu ia perseguir uma carreira acadêmica pura, né? Eu falei, ah, vou me tornar pesquisador, enfim, num dado momento eu também estava refletindo sobre um movimento de carreira diferente, então nós estamos falando aí de uh, 2008, por volta, por volta desse, desse tempo, então já tem um tempinho aí, algumas, né, quase aí, uh, 15 anos, vamos falar assim, então... É, o que aconteceu é que eu fui para o doutorado e na discuss nas discussões ali na época de pesquisa e tudo mais, acabou aparecendo a oportunidade de eu fazer uma pesquisa sobre mulheres. Não era o meu tema inicial do doutorado, eu sempre olhei para as questões de pessoas, pessoas dentro das organizações, e, e o tema de mulheres naquela ocasião, por isso que eu acho que vale a pena voltar ali para o início da pesquisa, era um tema que já, venha, já vinha sendo estudado pela academia há algumas décadas, né? mas ali na própria FGV era um tema que ainda... Um, não, vamos falar assim, naquela época de 2000, na época dessa década aí, final de 2010, um pouquinho de, em torno disso, o tema da mulher no contexto do mercado de trabalho apesar de ter sido já muito estudado a gente não falava tanto disso, como a gente fala hoje, então vale a pena a gente voltar para trás, porque muitas vezes a gente olha hoje como o mundo se apresenta e a gente acha que isso sempre foi verdade né? e que as coisas sempre foram discutidas dessa maneira, e na verdade a tese então, defendida em 2012, foi a primeira tese mais recente da FGV na temática. Então, alguns, a, alguns estudos anteriores já vinham falando sobre a mulher e acabou sendo uma oportunidade interessante da minha orientadora, que também já tinha estudado o tema no passado, e a gente quis trazer numa discussão uma, uma perspectiva um pouco mais... Uh, um, po, um pouco diferente de trazer a, tirar a mulher, na verdade, deste espaço mais de vítima, né? dela ser vítima de um sistema ainda que a gente sabe que existem diferentes desafios Então eu vou tomar cuidado também com a forma como eu coloco aqui porque sim existem desafios bom mas o fato é que a tese foi em 2012 uh, acabei tendo a oportunidade de colocar isso em livro como você mesmo já mencionou em 2022 10 anos depois e isso acabou sendo muito interessante não foi planejado tá acabou sendo uma oportunidade que que me apareceu da de editora enfim e a questão interessante, André, é que dez anos depois, né, então no momento que eu fui revisitar a tese para reorganizar isso no formato de livro, é, eu também escrevi um capítulo final, olhando, falando assim, o que, 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 que aconteceu nesses dez anos? E Eu já vou trazer um pouquinho dos achados da pesquisa. E aí eu vi que muito pouca coisa, na verdade, tinha se modificado. O que, que a tese trabalha, o que, que é meu a tese trabalho, o que, que eu trago no livro? A pesquisa é com mulheres gerentes intermediárias, que a gente chama, então é aquela camada da organização, no qual a mulher ainda não subiu para um cargo, por exemplo, de diretoria, do que a gente chama da primeira liderança das empresas. Por quê? A literatura também diz que a maioria dos estu os, os estudos, na verdade, vão nos dizer que a maioria das mulheres chega no máximo até este patamar da organização, que é essa barreira, né, que existe uma barreira para justamente poder se quebrar, para subir para a primeira liderança. Então eu fui pegar este grupo de mulheres... Trabalhei em entrevistas em profundidade com esse grupo. Foram 42 mulheres entrevistadas. E aí, o que, que eu descobri da pesquisa? né? por isso que eu chamei o do livro da mulher invisível. Que essa mulher ela está, primeiro, já num espaço de trabalho que, que historicamente, foi concebido e do, dominado pelos homens. Porque os homens foram para o mercado de trabalho antes das mulheres. Né? Então, esse é um primeiro elemento. Então, a mulher vai para um mercado de trabalho no qual ela precisa se achar ali uma forma dela... Uh, uh, ingressar e, e trafegar neste espaço, digamos assim. Por outro lado, a mulher deixa o espaço da casa, do cuidado com os filhos, porque ela está no contexto do trabalho. Isso gera para ela uma angústia enorme, porque, historicamente, né, o papel da mulher foi construído para que ela tivesse, fosse mãe, cuidasse da família e dos filhos, e o espaço da casa era o espaço então, que a, que a definir, a de, na verdade, a, a criava para ela uma identidade social, vamos falar assim. Então, o papel dela na sociedade era esse. No momento que ela vai para o mercado de trabalho, ela abandona, também colocando aqui entre aspas, ela deixa esse espaço porque ela quer se dedicar à carreira, ela quer estar no mundo, ela quer ter é, independência financeira, ela quer poder dar uma contribuição mais ampla. É, ela também gera uma angústia, então ela também não está mais na casa, vai para a empresa, ela também não sabe muito como lidar. E essa mulher é marcada, André, por uma angústia imensa de como é que ela lida com todas essas questões estruturantes um momento que ela quer trabalhar, e ao mesmo tempo é difícil para ela conciliar todas essas agendas. E, portanto, eu acabei discutindo um espaço de que a mulher é, ela acaba se tornando invisível porque ela está em todos os lugares e não está em lugar nenhum. Relatos muito, muito profundos de angústia né, e de muita culpa vivida por essas mulheres, então, na faixa dos seus, uh, final dos seus 30 anos, 40 anos, muitas delas ainda não tendo filhos e com angústia de ter filhos. Então, a mulher acaba ocupando um espaço... Que parece que ela nunca está no lugar certo. Né? Ou ela é muito jovem, ou ela já passou da idade, ou ela é mãe e aí ela não consegue, é, não vai se. acham que ela não vai poder se dedicar ao trabalho, ou então ela decide não ser mãe, aí por que, que ela vai decidir que ela não é mãe? Então tem sempre um espaço de que nunca tá certo. Né? Então o livro vai falar dessas questões que, uh, que as mulheres acabam tendo que, que adotar, é, fazer escolhas. E que muitas vezes, nesse contexto, são escolhas de que ela não quer subir na hierarquia da, das organizações. Fala, falo, não dou conta de avançar na minha carreira, eu prefiro ter uma movimentação lateral, então eu saio do contexto da empresa e vou fazer outra coisa, vou ser empreendedor. Ainda que o sonho do empreendedorismo também tenha aí as suas fantasias de que você vai ter uma vida mais, talvez flexível, mais fácil e que não é a verdade, a gente sabe disso. Mas o livro vai tratar dessas questões, desses espaços de invisibilidade que, no fim, a mulher está em todos os lugares e não está em lugar nenhum. E ela também acaba criando um bloqueio para sua carreira porque ela não consegue dar conta desses elementos que são estruturantes, André. Não é só uma questão da empresa não dar oportunidade. A gente tem as questões sociais, a gente tem as questões de família e até as próprias crenças que a mulher tem em si própria, né? Acerca do, seu, do papel que ela quer. Uh, desempenhar, porque muitas vezes a mulher quer ser a, a invencível, ela tem que dar conta de tudo, Nossa, e
1: ser perfeita em todos os lugares. Então, para te dar um pouco mais de contexto, é isso. Não, muito bom, eu vou pegar um parênteses aqui, uma coisa interessante, que olha que coincidência. Há 10 anos atrás, em, dois, não, em 2012, né, anos atrás, eu estava dirigindo uma empresa chamada Bolsa de Mulher, que era um portal feminino, onde tinha vários verticais femininos, né? E tinha onde um de bebê, tinha outros Estrela Guia, o Itodas, tinha um monte de, de portal feminino. E tinha uma área chamada Sofia Minds. E essa área de Sofia Minds é uma área de pesquisa de mercado que a gente fazia né, para as mulheres ali, né? E essa foi uma questão que a gente fez. Olha que coincidência, cara. Essa foi uma questão que a gente perguntou para elas através de pesquisa. Uhum. É o seguinte. Você não consegue ser... Não consegue ser ninguém consegue ser 200%. Dentro entre você e o seu trabalho era muito próximo a isso, né? Assim, e aí, como é que é? Como é que fica esse, esse balanço, esse equilíbrio? Então, era uma questão exatamente na uhum. época que foi exatamente que você lançou, que era uma pesquisa. assim, cara, você não consegue ser 100% é nos dois. Como é que você cria? E era um grande conflito, né? É. Era um grande conflito, é. né? Então, assim, é. Então, essa é uma. E eu lembro que a gente fazia diversas perguntas, né? De mercado. Eu não sei quem, quem conhece, assim, que deve ter até no, no ar aí, da Sofia Mais, né? e que tem várias pesquisas que foi feito no segmento feminino, né? Por exemplo, né, Há questões como sendo a mulher da classe C que ela ela sempre buscando sempre para tentar trazer a família mais Sem né dúvida. subindo em posição, tanta questão. Sem dúvida. Mas assim, é que foi muita coincidência. A época que você fez a sua tese e também essa época que a gente tava exatamente essa questão, né, de de, de de inserção, né, de a mulher, pode... e aí, para não subir na hierarquia, você abre mão do, 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 do seu, do, do teu... É muito engraçado. Mas agora, eu queria que você fosse é, agora nas na, conclusões. Né? É,
0: eu vou pegar, então, e a tua pergunta que você falou de como é que isso talvez uh, reverberou em mim, né? Mas eu acho que tem um elemento interessante da tua, do teu gancho aí da tua fala, de que eu tenho agora, né, com a história do livro, então eu comento com as pessoas sobre o livro, sobre justamente esses, esses achados, né? Então da mulher viver esses espaços de angústia imensa, de muitas vezes não querer avançar na carreira, então o quanto... Uh, e aí a gente pode extrapolar essa conversa sobre, tá bom, e como é que as empresas então fazem, né, para poder, de certa maneira, acolher ou talvez acomodar, a gente pode escolher uma palavra melhor, que no fim o pool de talentos está aí, né, de homens e mulheres, mas eu já volto para isso, senão a gente abre uma outra linha de conversa aqui. Então o fato é, mulher acaba limitando a sua carreira por conta dessas demandas, então ela vive um processo de angústia muito forte de culpa e que isso também... Uh, Acabe, se a gente quer né, ter mais mulheres participando de contextos uh, nas organizações, é, a gente não pode fechar os olhos para isso. Então tem esses elementos. Agora, por que, que eu tô te trazendo essa foto? Porque aí com o livro, eu acabei mencionando essas questões para pessoas, e aí eu conto sobre o livro, e, e às vezes eu não, eu não falo, que a tese é de 2012, né? Então a pessoa fala, puxa, é verdade. Eu falei, então, e se eu te contasse que tudo isso é, eu levantei de maneira né, estruturada com uma pesquisa há 10 anos atrás? Uma pessoa fala, é, é verdade, mas isso continua sendo discutido. Porque as questões estão aí, né? As mulheres estão mais no mercado de trabalho, é verdade, tem uma participação que a gente percebe aumentando, mas o que está por trás, em termos desses espaços de angústia, das mulheres, né, não, às vezes, não se sentirem também com tanto poder de escolha, eles continuam presentes. E aí, como você me fez a pergunta de como é que isso reverberou em mim, é, acho que tem uma questão curiosa, né? Porque quando a gente faz, e eu vou, vou até ser meio didática, talvez aqui, ou acadêmica, melhor falando, quando a gente faz uma pesquisa, a gente busca, né, quem está fazendo a pesquisa, se distanciar do seu objeto de pesquisa, justamente para você poder trazer uma, a pesquisa mais pura possível, podemos falar assim, né? Então, eu fui tentando adotar essa, essa medida e ali, na pesquisa, conversando com essas mulheres. Isso foi só depois de um tempo que eu percebi que muito da história que eu estava contando no livro era a minha história também. Né? Eu também sentia aquelas angústias, ainda que em outros contextos. Eu também me sentia, muitas vezes, invisível em alguns espaços, porque eu queria estar em todos eles e não, não dava para dar conta disso. Uh, e, portanto, o livro ele não necessariamente traz a pesquisa uma solução, mas eu acho que ele evidencia uma dinâmica que, muitas vezes, não está visível. Né? Ela está nesses bastidores. E a gente precisa ter é, espaços para falar sobre elas, e principalmente as próprias mulheres uh, perceberem que aquilo não acontece só com elas próprias. Né? Muitas das entrevistadas, as entrevistas que eu fiz com as mulheres, uh, eu percebia uma, uma, uma ansiedade, ou até uma avidez, porque as, as mulheres queriam conversar comigo. Né? E quando você vai fazer coleta de dados para pesquisa, às vezes é difícil para caramba você conseguir gente que queira conversar com você. Não é fácil o processo de coleta né, de dados. Mas as mulheres queriam muito falar. Eu acho que esse é um elemento importante, né? Porque é uma forma de você tirar daquele universo que é angustiante e que de fato é, é para poder dividir com alguém. E aí, acho que de, de, o que tem de uma trajetória que eu acho que vale mencionar aqui nesses últimos dez anos é como estas temáticas do contexto da mulher no mercado de trabalho se ampliaram imensamente. Né? Então, são muitos grupos de mulheres, são muitas discussões. São muitas empresas falando sobre essas questões. Então, isso ajuda, primeiro, a baixar um pouco né, essa, esse espaço de que se eu também mostrar essa vulnerabilidade, eu estou eu sendo mais fraca. Né? Não, este é o contexto mesmo. Como é que a gente faz com, as, com que essas questões se tornem menos um, aflitivas e menos impactantes, digamos, seja na, na vida das mulheres individualmente, seja até no contexto das empresas que buscam né? Os, que os seus talentos sejam melhor, o melhor aproveitados da melhor maneira, vamos falar assim,
1: né? Mas, assim, o que você falou, né? Quer dizer, hoje são muito mais grupos de discussão, sim, né? Sim, sim. Então estamos discutindo aí do tema. Eu tô... Quais são as ações práticas que você acredita que de curto, médio prazo que você possa é, minimizar um pouco essa aflição né, feminina com relação a isso?
0: Então, vamos lá. Eu acho que esse não é uma discussão, André, de curto prazo. Eu acho que essas mudanças, quando a gente vai falar de papéis sociais, elas são lentas. Então, a gente vê hoje os números, os avanços, né, os números que indicam o avanço das mulheres em posições de liderança. A gente percebe um crescimento, mas os avanços são lentos. A gente continua falando de uma minoria de mulheres que estão em postos de liderança nas organizações. É, eu acho que tem um elemento, acho que tem dois, dois pontos aqui que eu quero destacar para você, que para mim fazem muito sentido nessa conversa. Né? Porque a gente fala, ah, a gente precisa que, é, ter né, uma distribuição equânime entre mulheres e homens nas organizações. Aí eu falo, será que essa é, é, é a, a direção? Porque tem um, aí tem um outro lado da história. Né? Não são todas as mulheres, André, que vão querer perseguir essa carreira. Então, o homem, quando ele entra num processo né, de trabalho, de carreira, é uma carreira que eu digo que é linear. Né? Ele vai e ele quer continuar crescendo. Não tem uma discussão de que ele vai em algum momento parar, que ele vai para uma carreira lateral. Não é uma discussão que faz parte do universo masculino. Né? Porque o homem também foi construído como aquele que vai ser o provedor. não é? A mulher, não. A mulher, ela pode ter uma multiplicidade de caminhos dentro da sua carreira. Isso não é problema nenhum. Mas reconhecer isso é fundamental para que as empresas, no momento que tem mulheres ali, vão perceber que algumas sim vão querer crescer e outras não. Tá tudo bem. E aí a pergunta pra, que para mim é chave quando a gente olha para as empresas é, tá bom, dentro da sua empresa, as mulheres que querem crescer, elas têm condições iguais aos homens? Ou elas estão sofrendo algum tipo de discriminação? Elas estão sendo olhadas com critérios diferentes daqueles critérios com os quais os homens são olhados. Eu acho que essa é a pergunta, porque isso vai ter, sim, grupos de mulheres que vão querer subir, ascender a hierarquia, virar CEOs, enfim, estarem em conselhos. No fim, esses são os números que se buscam aumentar, mas não é um contingente todo de mulheres.
1: Agora, dessa que cresce, você vê que ela, teoricamente, tem uma personalidade feminina de liderança ou mais as que crescem são as que copiam aspectos de ma masculinos, de gestão, de liderança. Etc.
0: Então, eu acho que o universo das organizações e do contexto do trabalho foi um universo moldado pelo masculino. Então, o que, que é esse universo masculino? e Também tomando cuidado para a gente não criar estereótipos aqui. né Mas é um universo onde você tem assertividade, né? onde você tem praticidade, onde você tem até um certo nível de... que a gente poderia chamar de uma certa agressividade, porque às vezes você tem que tomar uma decisão firme ali. Né? E quando o homem toma uma decisão firme, ele está sendo firme. A mulher, às vezes, está sendo agressiva, está né? tendo um sabe? Então, a gente tem esses estereótipos, assim, que a gente precisa tomar cuidado. Então, acho que existe um modo de funcionar das organizações que a gente poderia trazer mais perto de um universo masculino. Então, quando você entra neste espaço, você vai ter que jogar com as regras que ali se apresentam. Agora, hoje a gente fala muito né, das organizações humanizadas, né, de um espaço de organização e de tomadas de decisões que abrangem um espectro muito mais amplo de variáveis do que simplesmente, vamos pensar, só o lucro, por exemplo. Né? A gente fala de toda agenda ESG, tem que olhar qual é o impacto da minha empresa dentro de um contexto muito mais amplo do que só visar a maximização do lucro. Né? A gente quer poder olhar, otimizar esse recurso. Então, a gente pode olhar para um espaço hoje onde as organizações se tornam um pouco mais suaves, né, neste sentido. E aí a gente poderia atribuir isso um pouco a uma, uma vertente mais feminina. Mas é fato que quando você está num contexto de trabalho, e eu também já vivenciei isso sendo mulher em espaços dominados, ou com a maioria de homens, você tem que adotar uma postura mais firme. Né? E, e isso não tem nada de errado. Eu acho que a gente aprende a se portar e se adaptar a determinados espaços, e isso não quer dizer que você está se anulando você aprende a falar a língua daquele local, eu acho que tem um elemento que, que para mim faz sentido nesse aspecto. Não quer dizer que você precise se anular, mas é, entender a forma, a dinâmica de como que aquele grupo funciona, eu acho que é um elemento importante é, e que para as mulheres requer um esforço diferente, não é maior, acho que diferente, porque é uma dinâmica que foi sempre muito moldada pelo
1: pelo masculino. Eu é tão engraçado isso aí porque assim eu conheço uma pessoa que é um líder que assim né que tem uma essa capacidade né muito forte sensibilidade humanista, etc. E ele trabalhou numa empresa onde as pessoas enxergavam isso como uma fraqueza uhum. e não como uma visão humana. Olha que doido isso. Quer dizer, a gente saiu de uma, de uma, uma geração dos engenheiros, o re-engineer, ali, né? Depois os financeiros, né? Então, estamos caindo numa era agora mais humanista, que é, que é o que a gente, né? PSG, com um monte uhum. de coisa. Então, o que você percebe que, às vezes, as pessoas também. O quanto que elas estão preparadas para uma liderança uma visão mais humana é muito louco isso né é, é, às vezes é meio paradoxal né é, é muito muito doido isso assim, é. né? é que...
0: e eu acho que a gente tem que evitar cair nos espaços de dicot... sabe essas dicotomias assim ah é isso ou é aquilo tem um gradiente aí né não o gradiente pode ser assim pode é, ser isso e aquilo, é aquilo né, eu acho que o mundo hoje é isso ou é aquilo okay. muito mais né a gente vai, vai é como se a gente fosse adicionando camadas né de uh, de Complexidades, camadas de aprendizado, camadas de formas de comportamento. E aí não é assim, ah, é isso ou é uma coisa. Não, hoje, hoje são várias opções. E a nossa habilidade hoje, enquanto líder, né, seja um homem ou uma mulher, é poder fazer uma boa leitura desse contexto e pegar os elementos que fazem mais sentido naquele, naquele espaço. Porque é mais complexo, eu tenho mais opções hoje para escolher, quer seja, né. É, num contexto de trabalho, quer seja num processo de desenvolvimento é, de lideranças, enfim, a gente tem um mundo hoje que requer que você tenha uma habilidade mais específica da leitura desse contexto mais amplo, então, né, é isso, é sobre isso, é sobre olhar uma coisa que se soma à outra e não necessariamente uma coisa ou outra, né. Porque senão, a gente não sai do outro lado.
1: Exatamente. Fica rápido.
0: assim, ah, mas é isso aqui aquilo. E aí fica, não, é. vamos, vamos, vamos ampliar essa conversa e fazer com que essas diferentes camadas possam ir criando coisas novas, né? Que talvez a gente nunca pensou.
1: Né? É, e discurso, assim, é engraçado que, assim, só pra eu não vou esquecer quando você falou da linearidade da carreira masculina e da, hum. da feminina. Eu lembro que nessa época a gente fez uma pesquisa para falar sobre educação financeira com a mulher, profundo, assim, né? E, te, e foi o um Focus Group que a gente fez com o grupo, assim. E os insights foram muito engraçados. E, assim, as mulheres falaram o seguinte, que o produto financeiro foi feito pensando numa vida linear masculina. Olha que louco isso. Olha, que interessante. Por que, que a mulher não tinha tanta adesão à educação financeira? Porque, assim, poucos produtos trabalhavam esses ciclos que você está falando, de a mulher ser multidiscipl... é, multitarefa, multidisciplinar. Então, ou seja... Os produtos são feitos lineares. Então, assim, teoricamente, quando você tem uma linearidade disso, fez com que assim, elas te afastassem, falassem assim, isso não é para mim. Então, teoricamente. Olha que doideira, né? Essa pico foi interessante quando você falou isso. Eu me lembrei na hora dessa pesquisa, deu uns insights maravilhosos ali.
0: Muito, isso é muito interessante, André. A tua. Enfim, eu tá, eu tá te trazendo coisas aqui hoje que você volta lá atrás e fala, puxa, a gente tava falando disso. Porque no fim, eu acho que é, é, existem temas. eu acho que no fim a, a humanidade é isso. E a gente falar. Uh, de coisas antigas que viram novas, sabe? Assim, é como se a gente vai trazendo novas roupagens.
1: Ressignificação, né? Gente?
0: Ressignifica, tem novas variáveis na, na, na conversa, tem novos entendimentos, né? Uh, enfim, o mundo hoje é muito diferente do que era, obviamente, há 50 anos atrás, há 30 anos atrás. Ou quando até eu era criança, né? Então, assim, nós estamos falando aqui de algumas décadas onde as mudanças... Uh, no mundo são muito significativas, e, e não quer dizer que um, o que a gente conversa hoje não conversa com o que estava lá atrás, mas ele, ele ganha novas nuances, né? novos elementos aqui. Entendimento. Este entendimento, né? exatamente, este entendimento do futuro, se a gente olhar, passa por estas camadas que vão se somando, e a gente vai trazendo novos elementos, então... É, as discussões hoje sobre mulheres quando a gente fala ali para talvez enfim amarrar esse assunto é, elas têm muito mais espaço né uh, as organizações com as quais eu me relaciono no meu contexto de trabalho todas falam de agendas de diversidade e inclusão quer dizer não dá para você mais olhar para o mundo uh, e, e não, não e não ver isso eu acho que essa, essa, sabe aquela coisa de na hora que você vê não dá para você não ver mais né você não desver você viu, você precisa lidar com aquilo que está tá diante de você. E isso é muito positivo, ainda que as mudanças sejam lentas, né? ainda que os espaços uh, uh, mereçam ser ainda mais amadurecidos nessas relações. Muitas das discussões hoje, André, quando a gente fala ah, grupos de mulheres, é, ou a discussão sobre mulheres na organização, ou até vou te dar um outro exemplo, até muito recente, eu tive a oportunidade de estar no Web Summit agora em Lisboa, duas semanas atrás. Então, assim, um evento imenso, né? Uh, e aí tinha ali um pavilhão, um espaço que era o Women in Technology. Né? Então, era para discutir os temas das mulheres, da participação das mulheres na área de tecnologia. E aí, como todo evento, você tem uma série de palestras. Começou a me incomodar muito, passar ali, assistir alguma coisa, mas assim, só tinha mulher ali dentro. Eu falo, por quê? Né? Será que essa, essa conversa não é sobre homens e mulheres? Porque na hora que a gente vai colocar todo mundo para trabalhar, tá trabalhando todo mundo junto, né? E todos os eventos. E aí sim, eu já fiz muitos eventos e muitas palestras, eu já participei de muita coisa quando eu já falar de mulheres. O público é feminino. Por que, que os homens não estão nessa conversa? É como se uma coisa não conversasse com a outra. É como se a gente voltasse aqui porque que a gente falou, que é uma coisa ou outra. Não, vamos, tra vamos trazer as coisas juntas. Né? É uma coisa e outra, porque os homens estão no contexto de trabalho junto com as mulheres. Então, como é que a gente juntos equaciona esse tipo de coisa, sabe? Então, é, eu, eu, eu acho que é importante a gente falar né, e continuar trazendo visibilidade para essas, essas temáticas, um, mas evitar a, a dicotomia, né, a polarização aqui de uma coisa ou outra. É, ou é isso, se eu escolher para esse lado, então não é o outro. Não, vamos, vamos trazer todo mundo junto para a mesa. Acho que é isso.
1: Muito bom. Vamos lá, eu quero agora falar um pouquinho sobre a sua, né, a, a sua presidência ali do Conselho, né, da Câmara Britânica né, de, de Comércio e Indústria. Né, quer dizer, em 100 anos de existência, né? Eu acho que é a primeira mulher né, que assumiu isso daí. Quer dizer, é uma, é uma prova concreta, né? É. Você quebrou o seu, te, o seu teto de vida.
0: Pois é, pois é. Isso é uma, é uma. A Câmara tem hoje 107 anos é... e eu fui realmente a primeira mulher a presidir a câmara ia ser reeleita, né, nessa, nessa, nesses últimos anos. Então agora eu tô para cumprir aí o, o término aí do meu segundo mandato na câmara.
1: Legal. E me conta um pouco o que com essa dinâmica, quer dizer, né, o que que, qual é, qual é os, quais são os projetos que você se envolve aí diretamente com é esse acordo bilateral com o Brasil, quer dizer, o que, o, o que que vocês estão fomentando por vista de negócio?
0: Bacana. Então eu vou contar um pouquinho do que, do que há. Bom, acho que a primeira missão da Câmara, né, é, 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 é obviamente criar espaços para a gente fomentar uh, as relações, obviamente, entre o Brasil e o Reino Unido, nos mais diversas frentes de segmento. A gente atende muitas empresas que estão aqui no Brasil, no sentido de melhoria do ambiente de negócios, de promoção de oportunidades de negócio. E aí, na Câmara, a gente não tem só empresas britânicas, a gente tem as grandes empresas britânicas baseadas no Brasil mas qualquer empresa que tenha interesse em fazer parte dessa comunidade, das discussões, uh, são bem-vindos a, 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 a se juntar à Câmara. Eu, então, entrei na Câmara, acho que vale fazer um, né, um passinho para trás aqui, assumir a presidência, porque eu, já, vinha, uh, eu já, já estava envolvida com as atividades da Câmara, André, desde uh, 2013, que é quando eu fui trabalhar com a Universidade de Manchester, então eu trabalhava para a universidade aqui no Brasil, me aproximei da câmara justamente para poder fazer parte dessa comunidade desse espaço e, enfim, acabei me envolvendo, assumindo algumas posições de liderança lá até me tornar me tornar presidente ali. Então a gente fez um trabalho do qual eu me orgulho bastante nesses últimos quatro anos né, de atração de mais empresas e de montar uma agenda que é justamente o que eu quero mencionar para você hoje que é uma agenda que uh, está ancorada em três grandes pilares. Né? Então, aspectos que envolvem as questões ambientais e de sustentabilidade. É uma agenda importante, inclusive, de muitos players uh, uh, britânicos no Brasil. Empresas, por exemplo, da área do setor de energia. Uh, uma outra agenda envolve questões regulatórias. Então, tudo que diz respeito a elementos que podem uh, eliminar barreiras tarifárias, aprimorar... né? Uh, a competitividade do Brasil, inclusive num cenário global de comércio, então a gente também olha para essas questões e mais recentemente uh, aliás, já que não é tão recente, há um ano atrás, já, já fez um ano uh, teve a assinatura do acordo para evitar a bitributação entre o Brasil e Reino Unido, um acordo que vinha sendo discutido há algumas décadas foi assinado uh, no final do ano passado, ainda no governo anterior uh, foi ratificado no parlamento britânico agora em julho e a gente ainda está agora nos trâmites aqui no Brasil para ratificação ao longo da, da trajetória aí de, de Congresso, Senado. Mas é, uma, é um, uma, um tema importantíssimo para nós, porque isso vai destravar muito das barreiras que hoje ainda existem entre os dois países para troca e para aumento do, do comércio, da balança comercial entre os dois países. E o terceiro tema são temas que envolvem questões especificamente agora, a gente falando muito da reforma tributária, né? enquanto a gente consegue fazer a nossa lição de casa aqui no Brasil para melhorar esse ambiente de negócio. Então a agenda, tem uma agenda importante da Câmara que está ancorada nesses três pilares, mas a Câmara opera por meio de 12 comitês, André. Então, a gente vai falar de meio ambiente, a gente vai falar de comércio internacional, a gente vai falar de finanças, do setor de energia, do setor de mineração, de infraestrutura, de saúde, de capital humano. Uh, e aí, vistei aí alguns, mas todos esses comitês uh, vão trazer discussões para a gente poder fomentar este espaço, principalmente de temas que aqui no Brasil fazem sentido para as empresas e para os diferentes executivos que trafegam nas empresas. Então a Câmara opera por meio desses comitês, com muitos eventos, é, trazendo discussões bastante relevantes e nessas três agendas que a gente chama que são os nossos pilares de relações governamentais. Então hoje é a estrutura nossa de valor, digamos, para os nossos associados. Somos uma voz importante do setor privado, e que trabalha em parceria com o governo britânico no Brasil, então a embaixada e os consulados.
1: Perfeito. Como é que está a indústria criativa? Porque eu lembro que, assim, há uns quanto tempo atrás? Eu tinha uma empresa de realidade aumentada, de tecnologias imersiva há uns anos atrás. E aí eu fui, fui impactado pelo, pelo, pelo governo britânico, a respe... mas se eu não me engano, Manchester, que é um lugar que tem um grande hub né, de, de, de tecnolo... tecnológico. Uhum. Né, de, de... Então, assim, e essa parte da indústria criativa, startups, isso é uma coisa também que vocês estão ajudando a fomentar essa colaboração, lab e, e essa troca, intercâmbio de conhecimento? Ou mais ligado, sim, aos temas mais de infraestrutura? Coisas assim, coisas mais de...
0: Então, a gente, já, a gente lá na Câmara, a gente namorou já algumas iniciativas para startups e fazer um, um elo né, entre Brasil e Reino Unido por meio de startups lá no Reino Unido e Brasil mas acabou sendo alguns projetos que a gente acabou enfim, se, acabamos tendo algumas outras prioridades e não avançamos nessa frente, acho que é um terreno bastante fértil pra gente poder trabalhar e aproximar né, tudo que tem de inovação sendo gerado aqui no Brasil, uh, com o que está sendo gerado no Reino Unido, dentro das universidades e tudo mais, então é algo que está com uma, uma lição, uma, uma caixinha e ainda a ser trabalhada na Câmara de uma maneira mais, mais um, é, eu diria de maneira mais assertiva, a gente não avançou nessa discussão apesar de já ter trazido algumas, algumas uh, frentes de discussão internamente. Eu diria que hoje a gente está mais dentro da, 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 do formato mais tradicional de economia mesmo, né? de olhar para setores mais pesados de economia. Então, grandes players, por exemplo, que estão no Brasil, uh, envolvem setor de mineração, setor de petróleo, né? petróleo e gás, um, setor de infraestrutura, como você mesmo mencionou, um, empresas de uh, serviços, por exemplo, uh, serviços financeiros, serviços profissionais, então são grandes empresas britânicas aqui no Brasil, e a Câmara tem, tem acho que se ocupado muito dessa agenda neste sentido e merece a gente, tem um comitê de tecnologia lá que merece a gente começar a trazer uma nova frente aqui de de interação entre os dois países, André. Acho que é um excelente ponto que você traz que eu vou levar como uma lição de casa.
1: <risos> muito bom. Mas eu acho que, assim, só, só a agenda do S.G. deve pegar todos esses, né, é. Infraestrutura, né? Pegar, né, tipo, Tudo. Todos esse Deve é. ser uma agenda muito pesada, é. né? Que tá, deve estar tá sendo feita.
0: É, é uma agenda importante porque, bom, tem vários elementos aqui. É uma agenda importante do governo britânico no Brasil, né? Então, uh, o próprio governo britânico fomentando projetos, né? De economia verde, Energias renováveis, então tem uma agenda importante ali. Dentro da Câmara, as empresas que ali estão também, a gente fomenta, dentro do nosso Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade, discussões acerca dessas questões de transição de matriz energética, de novo, economia verde, né, é, energia eólica, enfim, olhando para esses aspectos nos quais as empresas britânicas também têm interesse em, em discutir. E, e o rei Charles III é um, grande, né, é um grande ativista, digamos, ambiental. A gente tem hoje também uma questão importante, até do Reino Unido, apoiando o Brasil em várias frentes, no fundo da Amazônia, enfim, olhando para essas questões também como um parceiro importante uh, do Brasil nas questões da agenda ambiental. Então, é uma discussão que tem permeado muitos dos eventos né, nessas frentes de conversa, inclusive de assinatura de compromissos de empresas em, em descarbonização até 2030. Então, são agendas que têm percorrido muito das nossas conversas no sentido de podermos, de fato, avançar, né, André, com agendas, com compromissos, digamos, firmes do setor privado. Então, o governo britânico tem uma série de iniciativas para os quais a Câmara, então, por meio né, do setor privado, ajuda a fomentar, a dar visibilidade, Criar voz, né, para poder levar isso e, e, uh, e gerar esse compromisso, poder acompanhar junto, trabalhar em conjunto com as empresas e poder dar visibilidade ao que está sendo feito
1: no setor privado com a Interessante empresas. que eu fiz, eu fiz um curso na USP, né, de, de ESG e eu fiquei impressionado. Eu não sabia disso, que assim o grande criador e mentor do relatório integrado, né, que assim do balanço integrado entre sustentabilidade e balanço normal, foi, foi o Chris Pichonis. Poxa sua vida, olha só. É muito interessante. É, foi, interessante. Ele, foi, ele foi praticamente o precursor disso, de criar o um, um balanço integrado entre sustentabilidade. Eu, eu fiquei muito sobre, engraçado que a gente tem só a notícia, é. né, de, de, de do familiar, né, das coisas de, da vida pessoal dele. E essa deveria ser muito mais exponencializada, né? Esse tipo de conteúdo que foi muito, que é uma coisa muito legal, né? Quer dizer, né? quer dizer, hoje a, todas as empresas estão indo com esse caminho do balanço integrado e foi praticamente né, fomentado e criado lá atrás, né, pelo próprio Príncipe Charles. É,
0: pois é, então o Reino Unido tem assumido um papel importante, então, como eu falei, de parceiro do Brasil, e também o fato de ter sediado a COP26 acabou sendo né, também um ponto importante ali de protagonismo uh, do Reino Unido nessa agenda, então a gente tem se envolvido muito proximamente com o governo britânico aqui no Brasil, para apoiar essas discussões e poder alavancar junto com eles frentes que são importantes para as empresas. Porque, no fim, quando a gente fala de Câmara, a gente está falando sempre em prol das empresas associadas, no sentido das agendas que são importantes para elas, né? Então, a gente cria como se fosse uma, uma voz ali para poder trazer, pra, eventualmente, esferas governamentais e outras esferas do setor privado, associações, Uh, a partir daquilo que as empresas julgam ser importante para suas agendas também,
1: então, o número opera assim. Muito bom, Ana, eu queria agora aqui assim, já falamos do teu lado mais de autarquia, né, do Sim. né? falamos também do lado mais pessoal ali do livro, eu que você falasse agora a Ana executiva, né, Você falasse um pouco, né, você acabou de assumir uma consultoria, né, Sim. né? Chief Client, né? me explica um pouquinho o que que qual é a sua ocupação agora.
0: Ah, muito bacana, André, eu acho que tudo isso também volta ao que a gente falou lá no comecinho de como é que as coisas se convergem, né, então, eu comecei minha carreira nessa área de educação executiva e, e depois fui com o doutorado e tudo, dei aula. Então, este espaço do aprendizado e né, do desenvolvimento de pessoas sempre foi algo que me, me encantou, que eu gosto bastante de fazer. Então, eu recentemente uh, uh, assumi então, essa posição na BMI, que é uma consultoria que trabalha com estratégia, cultura e liderança para grandes empresas e principalmente para alta liderança das empresas. Uh, e aí, curiosamente... Uh, o CEO e fundador né, da, da, da consultoria da BMI, eu conheci na Câmara Britânica. Então, as, as, os caminhos se conectam e a gente vai aproveitando isso como oportunidades. Eu acho que esse é uma, um elemento interessante aqui para trazer. Uh, e lá, o que eu acho que vale a pena mencionar, André, quando a gente fala né desenvolvimento uh, organizacional e de pessoas, primeiro que a gente tem tá que estar falando que por trás estão as pessoas. Né? Quando a gente vai falar de ah, vamos montar uma nova estratégia, vamos ajudar esse cliente a fazer um processo, um processo de transformação cultural, por trás estão sempre as pessoas, né e aí aquilo, como é que a gente move essas pessoas diante desse espaço? E aí, se a gente resgata um pouco desse fio da meada que a gente está trazendo aqui, né do passado que se conecta com o futuro, e que às vezes a gente está falando de coisas que não são tão antigas assim, mas que ganham novas roupagens, a gente pode falar desse espaço de desenvolvimento de lideranças também dentro dessa, sob essa ótica, né, uh, uh, hoje, quer dizer, o processo de aprendizado contínuo, quando a gente fala hoje do lifelong learning, né, que as pessoas precisam sempre aprender, isso não, assim, sempre foi assim, só que a gente aprendia coisas diferentes e talvez um ritmo diferente, né, a gente ia lá, terminava a faculdade, ia fazer um curso mais longo, uma pós-graduação, era um aprendizado, talvez um processo de formação muito mais estruturado, e que existe hoje, de novo, nós não estamos falando uma coisa ou outra, né? As camadas vão se somando, então tudo que a gente também está falando aqui se converge com o que a gente trouxe antes. Mas hoje eu vejo nas organizações uma necessidade né, muito significativa das pessoas aprenderem cada vez mais a trabalharem juntas, né? a buscarem clareza em conjunto a partir de elementos que se apresentam hoje muito mais complexos, como a gente falou. Existem muito mais camadas de elementos, de variáveis que se apresentam para executivos e para empresas e, portanto, aprender a discernir esses elementos, né? ter uma clareza de enquanto grupo, o que, que a gente está buscando. São elementos que, quando a gente fala, puxa mas isso não é grande novidade. Não é algo tão antigo assim, mas é um, é um elemento que acontece no passado e que hoje ganha muito mais força eu diria né porque uh, a gente tem espaços mais complexos uh, uh, de competitividade digamos assim das organizações e das pessoas que também estão diante de, element de elementos uh, de muito mais elementos então hoje quando a gente fala ali dentro da uh, dos trabalhos que a gente faz com as empresas a gente vai falar muito né dos espaços como eu falei então de colaboração de clareza uh, da possibilidade deste Executivo uh, ampliar uh, uh, a capacidade de ele extrapolar o seu, o, seu, o seu mapa mental para além daquilo que ele está enxergando muito de perto no dia a dia de trabalho, ele poder beber de outras fontes e ter a capacidade de conectar, de ancorar aquilo que ele está aprendendo né, de outras fontes. então Sabe aquela, aquela ideia de você levar o executivo para uma experiência absolutamente fora do, do dia a dia dele? Por exemplo, a gente leva executivos para um templo budista. Mas o que, que isso tem a ver? Tem tudo a ver com cultura, tem tudo a ver com elementos que a gente pode trazer para fazer com que ele se conecte com essa nova realidade. Então, neste papel aqui que a gente trabalha, é, eu, é, a, o ponto que eu faço daquilo que a gente vem conversando é, é os temas, quando a gente vai falar de desenvolvimento de pessoas, e aí Sejam homens, sejam mulheres, passam por um espaço da gente ampliar este, este espectro de consciência e de experiências e saber poder tirar o melhor destes elementos. Né? E a gente pode trazer essa minha fala também para um contexto de uma gestão né, dentro das organizações, quando a gente vai falar de uma gestão de diversidade. Né? Então, eu acho que o tema, estou tentando fazer uma linha de raciocínio aqui que, para mim, é, ela se conecta em qualquer, um dessa, qualquer uma dessas esferas com as quais a gente tá, uh, tem trabalhado. Então, as empresas estão em busca disso, de diversidade, de inclusão, de amplitude, né, de consciência, de maior capacidade de execução também, porque a tecnologia está aí para poder fazer tudo isso acontecer. Mas isso exige desse ser humano, seja ele homem ou mulher, essa essas, essas, uh, uh, ampliação dessa capacidade, de, de filtrar esses elementos que se apresentam.
1: É, isso isso muito conversa ruim. muito com o nosso propósito, o nosso projeto, que é exatamente essa sensação de consciência, com, com temas não óbvios, onde, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu acho, eu acho que se aprende a maturidade a harmonização da diferença. Não querer chegar tudo em senso comum. Vamos, vamos entender os outros visões, né, para começar. Né? É. excelente,
0: acho que a gente está falando disso o tempo todo aqui nós dois né? É, é beber de diferentes fontes se abrir para olhar para diferentes fontes e ter o discernimento de pegar de cada uma delas como é que aquilo compõe um novo quadro eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem é, daqui para frente quando a gente fala de desenvolvimento humano seja pessoal, seja dentro das organizações porque o mundo vai ficando cada vez mais complexo, mais rápido né? a tecnologia vai fazendo com que tudo também se acelere e como é que a gente lida com tudo isso? Então, é abraçar essas diferentes frentes ao invés de querer só, só pensar, né? E separar e falar, eu pego só esse pedacinho e deixo o resto. Não, eu também não posso falar, eu só pego homens e deixo as mulheres de fora, sabe? Então, acho que a gente tem aqui um raciocínio interessante para olhar essa, esse espaço novo que envolve o contexto de trabalho, né? Que é algo que eu gosto bastante. De estudar e de atuar.
1: Uma boa conclusão, e assim, é engraçado que você, você falando isso me lembrou na época que eu trabalhava numa grande editora ali. Hum. E assim, o que você foi contando foi me lembrando. As, as revistas masculinas, assim, todas assim era 30% eram as mulheres que leiam. Assim, a VIP, né? Por exemplo, para uma revista masculina que eu tinha 30% de mulheres que leiam a VIP. Quer dizer, assim, o inverso era muito engraçado, né? A mulher tinha, além dela consumir, profundamente, todas as suas linhas, ela também consumia os produtos. Era muito engraçado isso, né? Era o inverso, né? Era uma, né? Muito curioso, André, muito, muito curioso, curioso, é. Mas, assim, acho que você fechou bem. Putana, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, a querida aqui, eu acho que tem uma, uma, uma hacker de natureza mesmo, né? De, de, de olhar essas conexões, de criar a sua... Né? A tua, tua vida. Jogar, o é que eu falei, né? aquela brincadeira, né? Jogar racionalmente para o universo. Não é consequente, é certo. racionalmente para o universo. E aí você vê que uma, uma, uma coisa não linear você construiu, uma foi muito legal aí. Então eu queria agradecer, deixa as considerações finais aí.
0: Puxa, André, obrigado. Eu adorei essa conversa, eu acho que a gente construiu aqui juntos nesse papo, né, uma série de, uh, uh, de observações, eu não direi nem conclusões, porque eu acho que o mundo tá aberto aí para tudo que a gente falou, né? para esse espaço de participação da mulher, uh, espaços menos, uh, né, um, vidas menos. Uh, uh, Oprimidas assim, por espaços de culpa né? e de, uh, e de uh, angústia, digamos assim. Utilização. É, eu acho que eu, eu não gosto de ir pra, por essa linha, porque eu acho que isso coloca as mulheres dentro de um espaço de impotência de ação. Né? E eu acho que tem muita coisa positiva acontecendo e que vai acontecer em tempos lentos. Então a gente precisa olhar para isso quando a gente olha para as questões. Uh, das mulheres. Eu acho que tem um espaço aqui importante, né? De, de talvez de consideração final. Uh, da gente olhar para esses espaços onde as mulheres participam e, e que existe uma presença masculina muito grande, mas faz parte, a gente tem que estar, tem que dar visibilidade, né? Uh, uh, tem que estar presente, os espaços têm que ser ocupados para que isso deixe de ser algo uh, exceção. Faça a ser, faz parte da normalidade, digamos assim. Eu então, acho que esse é um elemento importante e aí com isso eu também vale a pena comentar para você, talvez como fala de fechamento, que eu tenho trabalhado um perfil novo, uma brincadeira que eu comecei a fazer com, no meu Instagram, que chama As Mulheres Visíveis, que é justamente um espaço para a gente poder dar visibilidade para as mulheres, no que esteja qualquer tipo de iniciativa que envolva mulheres. É, e, e deixo o espaço dessa multiplicidade que a gente falou aqui, da gente estar tá aberto a poder olhar para diferentes uh, formas de pensar, Uh, novas construções Eu acho que o mundo hoje Com a tecnologia como ela se apresenta hoje uh, E tudo que aparece para nós Ele só nos convida A somar cada vez mais coisas diferentes E, pra, e poder a partir disso construir coisas novas Ao invés da gente uh, né, Afunilar visões É ampliar as visões E poder construir a partir dessas, dessas somas Dessas multiplicidades Eu Acho que essa é uma para mim soma um pouco do que a gente acabou falando aqui conosco, com, com, essa, com essa troca aqui nossa,
1: como uma consideração final. Muito bom. Blender. O Blender é que funciona. É isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada, <risos> Obrigado, Pela. Pessoal, Paulo Vitelli aqui no Future Hacker. Future Hacker Life Path Future.